0: Olá, caro cara estudante. A gente começa agora, né, a discussão dos nossos textos e dos debates que vamos fazer na disciplina de Ensino de História 1, 2020.6, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quem fala aqui é o professor Paulo, professor de Ensino de História 1. E gostaria de propor né, nesse podcast algumas questões para que a gente pense a partir do texto do Eucídio Pimenta Arruda, né, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Né. O professor Eucídio ele tem uma é, esse texto que talvez tenha sido talvez o primeiro artigo acadêmico, publicado no âmbito da pandemia do coronavírus e tratando especificamente da relação da pandemia com a educação, né? Está em pauta, portanto, a discussão do texto Educação remota emergencial, elementos para políticas públicas na educação brasileira em tempos de Covid-19. Né? Foi publicado na revista de educação, na revista em rede, revista de educação à distância. Bom, é, algumas questões, né? saltam aos olhos nesse texto. Primeiro, ele tem um caráter muito descritivo, no sentido de que ele nos traz um panorama, digamos assim, de uma situação pandêmica desde o momento né, da eclosão na China, em dezembro de 2019, inclusive chegando né, às implicações disso no Brasil, no mês de março deste ano, 2020. Ao longo do texto, né, nós vamos nos deparar com notícias que é, talvez a gente vá se lembrando que foram notícias que aqui a acolá a gente começava a ouvir, mas não fazia muita ideia do que era até que a pandemia se instala né, em solo brasileiro, até que o coronavírus chega né, no Brasil. Então, é, é, o, o texto ele tem uma linguagem muito... É, direta, objetiva e clara, né? Nós temos um autor que se preocupa em ser o mais didático possível e que faz um recorte muito especial, né? Porque no âmbito da pandemia, no âmbito da dos vários temas que atravessam a pandemia, ele recorta a educação e é por isso que esse texto nos chega em boa hora, né? Nós estamos é, retomando as aulas, né? No formato remoto, causado pela pandemia e o que significa pensar o nosso papel hoje de estudante no ensino superior, de professor no ensino superior, de professorandos, né, é, enfim, de profissionais da educação em um mundo marcado, né, pela chegada do coronavírus. Então, o texto ele traz esse debate para gente e ele traz esse debate para gente, né, a partir de várias implicações. Por exemplo, né, como está destacado lá. O, o mundo precisou viver em isolamento. Nós precisamos né, ainda nos isolar porque não tem vacina. E o que, que isso traz? né Quais são as implicações, de repente, que isso é, traz não só de ordem mais profissional, né? mas também de ordem psicológica e de ordem econômica também, porque com o isolamento muitas pessoas perderam seus empregos. Empresas, sobretudo microempresas, né, fecharam, deixando muitas pessoas desempregadas, pessoas que muitas vezes eram a única renda né, no âmbito de uma família. Isolamento este que chega para pessoas que muitas vezes... É, divide uma casa com dois cômodos onde moram 7, 8, 10 pessoas. Então, como viver um isolamento nessas condições? Como é, estudar no formato remoto, morando nessas condições, né? vivendo nessas condições? E são questões aí que o texto começa né, a, a fazer pensar. Porque o isolamento é algo que é dado. Mas o que esse isolamento suscita? Né? O que é que esse isolamento suscita? O que é que ele provoca na gente, né? sobretudo na relação né? é, com o outro, na relação consigo mesmo? E sobretudo quando a gente pensa né, para esse âmbito é, que a gente está acostumado a direcionar o nosso olhar, né? a escola. O texto, por exemplo, né, ele deixa ver para a gente que no dia 26 de abril, Chegamos a quase 90% de alunos impossibilitados de frequentar as aulas. Esse número reduziu-se a 70% em 11 de maio, devido sobretudo ao retorno gradual das aulas presenciais na China. Isso está lá na página 260 do texto. Né? Bom, mas nós também tivemos notícias né, que o retorno das aulas na França... Pro, promoveu, né, uma infecção no âmbito de profissionais da educação, professores, gestores, não muito distante, aqui mesmo no Brasil, quando a gente toma o caso de Manaus, a gente teve que, salvo em dano em 15 dias, né, mais de 100 professores foram infectados com o retorno às aulas. E no momento que eu gravo esse podcast, manhã do dia 15 de setembro de 2020, né, eu fico sabendo que, por exemplo, as aulas no Espírito Santo serão retomadas, né, e que é, uma das questões que estão sendo consideradas, inclusive, é a possibilidade né, de alunos e professores realizarem um memorial para algum colega ou professor que venha a morrer de coronavírus em virtude de uma infecção, né, de um contágio, melhor dizendo, causado pelo retorno às aulas presenciais. Né? Então, que vida é essa? Que escola? Que educação? É essa que está sendo levada em consideração quando nós não temos a cena, quando nós vivemos uma pandemia, quando nós vivemos num país que tem mais de 100 mil mortes e mesmo assim se coloca em pauta o retorno às aulas presenciais. E a partir daí, né, gente? A gente vai vendo que o texto ele vai dando muita margem para a gente pensar. Esse texto ele vai provocar né, uma reflexão sobre, tá, as aulas voltam, nós estamos no formato remoto, mas que modalidade de aula é essa? Nós estamos no formato EAD, se trata de educação à distância? Não se trata de educação à distância, né? se trata de ensino remoto e que obedece a outras condições. Haja vista né, que nós, quando começamos 2020.1, nós não estávamos planejando componentes para serem trabalhados no, no, no formato à distância. Nós estávamos é, pretendendo né, e objetivando trabalhar presencialmente. Então... É... Que ensino é esse mediado pelas tecnologias, né? E quando a gente pensa nesse ensino mediado pelas tecnologias, aqui no espaço né, do qual falamos na universidade, a gente não pode perder de vista a educação básica, né? Que ensino é esse aí na educação básica mediado pela tecnologia, né? Hoje nós temos vários alunos né, em, é, fazendo atividades no, 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 formato, é, no formato remoto, no, no modo assíncrono. Alguns professores que estão dando aula, sobretudo em escolas estaduais, né, no formato síncrono, uma hora por semana, quando a gente pensa em, em séries de Fundamental 2 e Ensino Médio. E registros de que de 40 alunos de uma turma, três comparecem ao encontro síncrono. Então, a tecnologia resolve? A tecnologia, ela é o ensino em si ou ela é uma ferramenta? né? ela, ela é uma possibilidade, ou ela é um recurso? Então, vejam, né? é... a gente vive uma situação em que o acesso à internet né? ele é algo que torna a situação menos pavorosa. Mas, ele não resolve a situação, sobretudo porque quem tem direito à internet? Né? Os alunos das escolas privadas e das escolas públicas na mesma proporção, nós sabemos que não é assim. Os alunos né, da cidade, do mesmo modo que os alunos que estão em cidades do interior, que conexão é essa? É uma família, por exemplo, que pode pagar uma brisa net, uma claro em casa, né, uma vivo em casa? Ou é uma família que está dividindo ali um chip 3G né, para três filhos, para quatro filhos e apenas um celular? Esse uso da internet acontece como? É a partir do celular... É a partir do computador? É a partir do tablet? Se é só a partir do celular, como responder às atividades? Certamente não é a mesma coisa que responder às atividades em um computador. Não é verdade? Então, é, nós temos aí né, um, um, um cenário né, que enrompe que emerge a partir de março de 2020, quando a gente considera instituições particulares de ensino, né, do ensino superior, que já naquele momento já começaram a implantar esse formato remoto, né, mas que a gente também tem escolas estaduais, municipais, que estão funcionando nesse formato remoto. Quais as implicações disso para a educação básica, né? As escolas de educação infantil não estão funcionando, por exemplo. E isso vai dar uma margem de coisas para a gente pensar, não só no âmbito né, da nossa formação como profissionais, mas também desse ensino de história. Porque nós veremos mais adiante que não se pode ensinar história se a gente não parte do nosso tempo presente. Não se pode ensinar história se a gente não parte do aqui, do agora. condições, das dúvidas, dos problemas do tempo de agora, que chama, que evoca, que se reporta ao tempo de outrora. Existe uma conexão entre presente e passado que nos permite compreender. Então, é, o, o texto do, do, Eucídio, né, do, do Eucídio, à medida que nós vamos lendo, né, nós vamos pensando em várias questões que nos atravessam. E eu acho que esse é um movimento interessante, que vocês tentem fazer conexões do texto com a realidade particular de vocês, com a realidade de Natal ou da, de outra cidade que vocês estejam, com a realidade do estado do Rio Grande do Norte, tá bom? Com relação né, a isolamento, né, que, algo que aparece muito no texto, pensar esse isolamento, pensar as consequências desse isolamento, né, pensar... Que ensino aí remoto é esse? Para quem é esse ensino? Qual o papel da internet nesse ensino? Né? Se, se, se esse uso da internet é, ele, é, ele garante uma concentração de alunos duas, três, quatro horas de frente para um computador diariamente. Né? E quando a gente pensa, sobretudo, em públicos de crianças e adolescentes que precisam tanto, e nós também precisamos dessa interação, nós precisamos conviver com outras pessoas, ora, essa interação não está acontecendo, essa interação está sendo mediada por uma tela, que interação é essa? Né? E quando a gente reflete, por exemplo, pessoas, colegas que vivem situações de mal-estar, é psicológico, né? O que a pandemia aguça nesse sentido? Então, gente, é, eu acho que essas são questões, assim, para não me estender muito né, nesse podcast, inclusive até porque, né, é, a ideia é muito mais que a gente lance aqui algumas possibilidades que vocês possam refletir. Né? É, leia um texto procurando fazer essas conexões e se perguntando assim, qual é a ligação desse texto com o meu ofício, como pedagogo em formação? Qual é a, a, a relação desse texto né, com o componente de ensino de história? Por que será que esse texto está aqui e a gente não está aprendendo desde então sobre como ensinar história para crianças, né? como pensar, melhor dizendo, esse ensino de história para crianças? Então, né? Tentem passear um pouco a partir dessas reflexões. E uma vez que o podcast vai ser uma das ferramentas que a gente vai procurar fazer aqui, né? Trilhar ao longo do nosso componente, né? Eu queria deixar uma coisa para vocês pensarem, né? O que é ler, tá? Porque como a gente não vai ter esse acompanhamento síncrono toda semana, né? Do debate, do texto, a reflexão demorada e vagarosa em cima de alguns argumentos e tudo mais... Pensem o que significa ler, né? Ler é passear pelo mundo. É passear pelo mundo do autor. É passear pelo mundo do tema que aquele autor coloca em debate. Mas quando eu passeio pelo mundo, eu não passeio pelo mundo né, sem conhecer é, um pouco de mim mesmo. Ou seja, eu passeio pelo mundo a partir do meu corpo, a partir das minhas experiências, a partir de outras leituras. E isso vai permitir... Conexões, isso vai permitir que eu né, faça relações. Então procurem pensar né, a leitura, né, quando estiverem em contato com esses textos, né, se abram para o mundo, procurem fazer conexões, procurem fazer ligações com outros temas, com outros textos, apontar né, e apontar é, que relações são essas entre esse texto e o mundo que eu vivo. Né? como algumas questões tratadas nesse texto se refletem na minha experiência, se refletem no espaço onde eu estou inserido ou inserida. Façam desse texto um movimento de reflexão para a vida, sobretudo um texto que faz pensar uma situação mundial de pandemia num recorte que é o nosso aqui, a educação. Tá? Acredito que seja isso por agora. Vou terminando em 15 minutos de primeiro podcast e qualquer dúvida estamos lá no Google Sala de Aula. Um grande abraço a todos e a todas.